0: Wie war dein Date? Der Podcast zu wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Heute.
1: Heute sprechen wir mal darüber, warum es sich vielleicht lohnt, nicht nur auf die Liebe auf den ersten Blick
2: zu warten, sondern vielleicht auch mal so einen zweiten Blick darauf zu werfen. Und warum es auch wichtig ist, Namen in seinem Handy klar zu kennzeichnen.
0: Wie war dein Date? Mit Julia und Ronja.
2: Hallo Julia. <lacht> Hallo Ronja. Ich dachte, wir beginnen heute einfach mal so,
1: oder? Öfter mal was Neues. Nichts Neues ist dagegen, Oh, das ist eine Überleitung, oder? Ich, ich liebe
2: deine Überleitung, Wahnsinn, vielen Dank dafür. Nichts Neues
1: ist dagegen unsere Handynummer, über die ihr uns erreicht. Das ist die 0160 488 3880. Gelernt ist gelernt, Freunde. Ja,
2: ähm, oder ihr schenkt uns eine... E-Mail an die E-Mail-Adresse story at Und da haben wir auch wieder eine ähm, Story per E-Mail. Ich lese mal vor. Anruf bei Clara. Ich, ich liebe einfach diese Überschriften. Das könnte man gleich verfilmen. Ähm, an, ein Mann erzählt. Ich habe auf Tinder diese Frau gematcht. Sie hieß Clara und sie sah beim Date auch noch genauso klasse aus wie auf den Bildern. Yay! Endlich cool. mal jemand, der sagt. Das ist ja nun keine Selbstverständlichkeit. Richtig. Aber obwohl ich optisch echt angetan war, muss ich sagen, dass das Gespräch total schleppend verlief und überhaupt keine Atmosphäre aufkam. Ich kenne das von Arbeitskollegen, wenn selbst die einfachsten Gespräche immer noch in Missverständnissen enden. Das ist richtig mhm. nervig, wenn du jemand, wenn du dich mit jemandem unterhältst und der alles falsch versteht. Kenne ich eigentlich nur so beim Schreiben. Also ich verstehe
1: grundsätzlich alles falsch, was man schreibt, weil ich überhaupt nicht den Ton dahinter irgendwie klarkriege.
2: Aber wenn jemand mit mir redet, dann geht's eigentlich. Aber auch so, ich habe das bei Ironie ganz viel, also ich bin sehr sarkastisch und wenn jemand das dann immer falsch versteht oder mir das irgendwie falsch auslegt, das ist ja. so anstrengend. Ja, das stimmt. Ähm, okay. Wenn einfach für beide Seiten klar wird, es passt nicht nur nicht, sondern es ist geradezu unmöglich, auch nur vernünftig miteinander zu sprechen. Warum auch immer, bei dieser Frau war das eben auch so. Daher habe ich mir bald überlegt, einfach freundlich zu beenden und es gut sein zu lassen mit ihr. Wie wir also nach dem Essen in Richtung U-Bahn laufen, fange ich so an, mir die Worte zurechtzulegen, um mir zu sagen, dass das jetzt nett war, aber nichts werden wird. Da fällt sie mir ins Wort und sagt, dass es ihr auch so geht, dass sie diese sexuelle Energie zwischen uns spürt. <lacht> Warum ist es bei jeder Geschichte so? <lacht> Immer diese komplett konträren Wahrnehmungen. Ey. Ist so, ja. Ich habe gedacht, ich falle um. Das hätte ich auch gedacht. <lacht> <lacht> und wie ich ihr sage, nein, nein, wir haben uns missverstanden. Ich will keinen Sex mit ihr. Sagt sie zu mir, dass Blasen total okay ist und sie steht drauf. Okay. Ja, ich lese weiter. Mehr würde sie beim ersten Date aus Prinzip nicht machen. <lacht> okay. Mal ist die Frage Küssen beim
1: ersten Date und mal ist es halt was anderes. Was anderes, ja. Ich sag, ja, ich
2: sag nix. Ich musste sie dann sehr rüde abservieren, woraufhin sie mich fassungslos angeschaut hat und wortlos wegging. Oh Gott. Es geht noch weiter. Mhm. Super peinlich wurde es allerdings, als ich ungefähr eine Woche später auf einer Dienstreise ein Problem bekam und dringend mit meiner Kollegin sprechen musste. Ich rufe sie also an und erzähle ihr bestimmt zehn Minuten lang, was genau alles los ist und wie sie mir jetzt helfen kann. Daraufhin sagt Sie, was willst du eigentlich von mir? So wie du dich neulich verhalten hast, kannst du von mir ja wohl kaum Hilfe erwarten. Außerdem verstehe ich die Hälfte von dem nicht, was du da warst. Oh, falsche Nummer angerufen. Tja, da stellte sich heraus, dass ich meine Kolleg Kollegin Clara anrufen wollte, aber mein Crazy Date von vor einer Woche mit Namen Clara angerufen hatte. Mir ist das so peinlich. Mir, lief, mir läuft heute noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich nur dran denke. Oh, Ach, schön. Unangenehm. Wirklich. Deswegen ist es sehr wichtig, Menschen nicht nur mit Vornamen abzuspeichern im Handy. Ja. Bei mir heißen die dann dahinter
1: immer, oh Gott, das klingt jetzt so, als hätte ich mein ganzes Handy voller Online-Kontakte, aber nein, so ist es nicht. Aber ich benenne die dann ja tatsächlich, keine Ahnung, Stefan Tinder oder so, weil dann weißt du halt, woran du bist.
2: Meine Mitbewohnerin, meine ehemalige, meine ehemalige Mitbewohnerin hat das immer so gemacht, weil Tinder zu auffällig wäre, immer TI, was auch super auffällig ist. Okay. Also, die heißen dann immer, weiß ich nicht, Manfred äh, T.I. Würde ich wahrscheinlich, würd ich wahrscheinlich <lacht> selber
1: vergessen, dass ich das so
2: mache und mich immer ja. frage, wer ist dieser Manfred T. Und, und wer sind diese ganzen Brüder da auf meinem Handy? <lacht> Den gleichen Nachnamen.
1: Ja, die ähm, sollte nicht passieren, sollte man immer oder gleich löschen. Wenn sie nicht in Frage
2: kommt, dann doch bitte aus dem Handy löschen. Was aber dann unangenehm wird, wenn dich jemand wieder kontaktiert und du keine Ahnung hast, wer das ist, dann Passiert. ist es ja schon wieder gut zu wissen, wer das war. ja ohne irgendeinen Namen zu haben oder das so. Ist, das ist Deswegen, wahr. ja, so ein paar Telefonbuchleichen. <lacht> <hat> jeder. <lacht> also vielen, vielen Dank für diese Story. Wir freuen uns über neue Stories, über alle Stories anonym. Ihr könnt uns schicken, was ihr möchtet, ob schön, ob skurril, interessant. Vielleicht, auch wenn ihr denkt, es ist total langweilig, wer weiß. Wir freuen uns über alle Storys. Die könnt ihr uns per Sprachnachricht schicken an die 0160 488 3880.
1: Oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an story at wie war .de. Und jetzt freuen wir uns auf die nächste Geschichte. Hasse Bock. Ich habe richtig Bock. die nächste Bock. <lacht> Story. Ich bin so gespannt.
0: Ich habe äh, noch eine ganz lustige Geschichte für euch. Und zwar habe ich bei Tinder einen Typen getroffen, mit dem haben wir uns, also wir haben uns ziemlich schnell intensiv hin und her geschrieben, Wir hatten ähnliche Interessen, das war äh, recht schön, mochten beide den FC St. Pauli, Rockmusik, er war drei Jahre älter als ich, irgendwie passte das alles. Und, ähm, der war locker und ein netter Kerl, der auch mal einen coolen Witz raushaut, alles gut. Wir haben uns getroffen, wurden beide in der Nähe von Hamburg und trafen uns also in der Kohlenkneipe auf der Schanze. Und der erste Eindruck war erstmal ganz cool. Der sieht ja aus wie auf seinem Foto, schon mal gut, ne? Ähm, weil es gibt's ja doch schon das ein oder andere Mal, dass es nicht zusammenpasst. Aber der war cool, lässig, sportlich, groß, trainiert, also wirklich genau mein Typ. Wir haben uns auch gut verstanden. Das Einzige, ein bisschen schade fand ich erstmal, dass er Programmierer war, also ein bisschen langweilig.
2: Oh, da geht mir mein Nerdherz auf. <lacht> Hast du das auch, dass du, Pro also Programmierer finde ich super spannend, wie viel die können, ähm, ich hatte noch nie mit Programmierern zu tun.
1: Ich stecke sie in die IT-Schublade und würde ähnlich wie sie denken und, und gleich so denken, ach Gott, die sitzen die ganze Zeit in dem dunklen Kämmerchen und, und essen Chips.
2: Nein! <lacht> ich finde das, find das, find das super schön, weil Menschen ähm, oder Menschen, die in der IT arbeiten oder also vor allem Programmierer, ja, eine Leidenschaft haben und diese Leidenschaft machen sie zum Beruf. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn Menschen das machen. Ich bin, ich habe ein Großes Herz für Programmierer. <lacht> aber ich arbeite eh in dieser Branche, unter anderem.
0: Auch noch komisch war, dass er mir eigentlich bei allem immer recht gab. Es fiel mir dann aber erst später auf. Also er hat erstmal gewartet, bis ich was erzählt habe, hat meine Meinung abgewartet und das dann genauso gesehen wie ich. Aber wie gesagt, ist mir erstmal nicht aufgefallen. So als Typ war er echt nett.
2: Oh, das ist was, was ich gar nicht kann. Das kann ich auch gar nicht. Wenn dir jemand immer recht gibt, da werde ich richtig. Da werde ich richtig scheiße sagen wir es wie es ist. Ja.
1: Ja, ich werde dann immer aggressiv und will dann immer ich mag das nicht, wenn jemand keine eigene Meinung hat. Ja. Ganz schlimm finde ich dieses such du aus oder ach, ich richte mich dann nach dir, wo ich immer dann werde ich richtig stinkig und sage immer, du musst doch eine Meinung dazu haben.
2: Ich teste das dann immer so richtig scheiße aus. Ja. Also, ich ähm, ich ich treib das dann immer auf die Spitze und äh, teste das aus, ob er in allem einfach zustimmt. Wir so gemein sein, oder? Es ist schon fies, aber ich Mag's einfach nicht. Aber ja, es doch ist fies. Du hast recht. Ja. <lacht> Jetzt, wo ich kurz drüber nachdenke, ist fies, es tut mir leid. Aber es ist halt auch einfach doof, weil das ist doch nicht spannend. Ein Eine Unterhaltung oder ja eine Konversation lebt doch auch davon, dass man unterschiedliche Meinungen hat und dass man seine Meinung austauscht und nicht, dass man zu jedem Bums einfach sagt, äh, finde ich auch. Ja, und wenn wir es mal umdrehen, ist es ja einfach attraktiv, wenn man eine eigene
1: Meinung hat und wenn man weiß, was man will. Auch wenn es nicht identisch ist mit dem, was ich jetzt will, aber ja. wenn man da steht und sagt, nö, ich möchte aber jetzt heute lieber das machen und nicht das und dann findet man halt einen Kompromiss,
2: das gehört doch dazu. Ja und also bei schön. jeglichen Themen, wo du eben deine Meinung austauschst, da bereichert da ja. bereichert das ja auch, weil ich unterhalte mich ja, damit ich die Meinung des anderen höre und nicht äh, um ihm einfach nur immer, äh, also es ist ja kein Tagebuch, ja. wo einfach nichts zurückkommt. Mein Tagebuch sagt dann, super. Fleißsternchen, dass du mich heute ausgefüllt hast. So, also ähm, Ja, nee, kann ich gar nicht.
0: Können wir beide nicht. Dann haben wir Essen bestellt, leckere Burger, haben uns unterhalten. Und dann kam bei mir die Frage auf, ob da nicht vielleicht noch was geht. Aber ich war unentschlossen. Irgendwas hat mich gestört und ich wusste nicht so richtig was. Dann ist er nach dem Essen mal aufs Klo gegangen und kaum war er weg, kommt die Kellnerin, hat sich zu mir rübergebeugt und gesagt, du bist sein drittes Date, mit dem er diese Woche hier ist.
2: Wow! Okay. Komisch, aber
1: Aber dass sie das sagt, das finde ich ja, das hat ja bei mir jetzt auch nur. also stell dir vor, du sitzt da einfach irgendwie in einem Café und dann kommt die Kellnerin und sagt, du bist das dritte Date.
2: Finde ich irgendwie auch komisch von der Kellnerin. Total. Würdest du das sagen? Ist das dein Bier? Ob Na, das ja, jetzt ist das dritte es Date nicht, ist? nicht ihr
1: Bier. Und ähm, also nur, wenn wenn man halt merkt, dass jedes Mädel da jedes Mal total frustriert und verarscht rausgeht, weil er irgendwie was abzieht, keine Ahnung. Aber dann würde ich sagen, aber doch nicht, wenn das einfach,
2: ja. Sonst ich, würd komisch. ich Ich würde mich da auch nicht einmischen. Würde ich nicht sagen. Vielleicht ist sie eine Ex von ihm. Also, dass sie eifersüchtig ist, ja, ja. dass er jetzt da am Fließband nur eifersüchtig, <lacht> Sondern einfach nur
1: verarscht wurde von ihm und sagt so, ich will dir euch vorher warnen, der Typ äh, geht gar nicht.
2: Kann auch sein. Maybe. Kann auch sein. Wärst du
1: weg? Oh, im Moment kommt er mir noch ganz sympathisch vor, ich glaube nicht.
2: Bis auf die eigene Meinung.
1: Bis auf die eigene Meinung. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt nicht von, von einer Frauenmeinung da quasi äh, davon abbringen lassen, mir selbst eine Meinung von ihm zu bilden. Von einer fremden ja. Meinung, ja. Ja.
0: Da musste ich erstmal lachen. Ich fand es total assi und blöd. Aber andererseits, äh, was hatte ich ihm vorzuschreiben? Es war ja auch ein bisschen witzig. Naja, er kam wieder. Ich habe ihn damit konfrontiert, ob er denn öfter mit seinen Dates hierher kommt. Und dann hat er ganz dreist gesagt, nee, das wäre das erste Mal, dass er überhaupt in dem Laden ist. Dann habe ich ihm das mit der Kellnerin erzählt. Und dann hat er gesagt, nee, nee, das wäre eine Verwechslung. Da war ich natürlich skeptisch. Die Kellnerin kam wieder. Und der Kracher, sie sagt zu ihm, na Frankie, hast du wieder eine am Start?
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt sie und sagt alles wie immer, oder? <lacht> so, so, nach dem Motto Stammgast.
2: <lacht> ja, aber komm, als ob er jetzt rausgehauen hätte.
1: Ja, klar. Ich habe hier schon ja. das zehnte
2: Date und das dritte diese Woche. Ich
1: kenne das von mir auch, dass ich halt gerne ins selbe Café gehe, weil es da einfach ruhig ist, die Atmosphäre irgendwie schön ist, weil es zentral liegt. Und dann landet man halt irgendwie in derselben Location. Also ich kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir jetzt weniger vorstellen, dreimal die Woche Burger zu essen, muss ich sagen. Aber Vielleicht trinken die ja noch Genau, an seiner Stelle. Aber ja gut, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ne? Wenn es da läuft, dann geht man da halt öfter hin.
2: Und wenn der halt gerade ein paar Dates hat, dann hat er doch auch das absolute Recht, da hinzugehen. Yeah. Und ähm,
1: ich glaube nach wie vor, es ist eine Verflossene, die sich dazwischen steckt.
2: <lacht> aber ähm, dass er dann versucht hat, das zu leugnen, finde ich auch sehr nachvollziehbar. Wenn man dann so, wenn man damit konfrontiert wird und sich dann, dann so schnell in Abwehrhaltung geht und sagt, nee, nee, und dann rauskommt, ja gut, aber also im zweiten Schritt spätestens hätte ich gesagt, ja okay,
1: ich kann so ultra schlecht lügen. Wenn mich jemand fragt, bist du hier öfter? Und ich sage, nein, würde er sofort sehen. <lacht> okay, du bist hier öfter. <lacht> ja, das geht mir auch so. Und
0: dann sitzt er da wie so ein hypnotisiertes Kaninchen, stammelt was von Verwechslung und wir lachen also alle zusammen und sie geht wieder weg. Er musste es also zugeben. Naja, kam nicht mehr raus aus der Sache und ähm, hat mir dann erzählt, das wäre seine Masche, weil er sich was anderes nicht traut und Angst vor Ablehnung hat, der zieht einfach immer dieselbe Masche ab.
2: Die ja aber auch irgendwie nicht so gut funktioniert, weil es jetzt ja das dritte Date in der einen Woche. <lacht> ja,
1: aber das kann ich eben verstehen. Das meine ich damit, wenn ich immer ins selbe Café gehe, weil man sich da wohlfühlt und ähm, irgendwie die Umgebung kennt. Und ja, also ich kann das gut verstehen. Ja, und ich
2: finde es auch nicht schlimm. Ich finde es echt unfreundlich von der Bedienung, ja. die... Ich nehme ja immer noch an, es ist keine verflossene Ex, es ist einfach irgendjemand Außenstehendes, der dachte, ich muss jetzt hier die Welt retten oder, keine Ahnung, hat ja, ja auch nichts mit Weltretten oder sonst irgendwie wen retten zu tun. Ähm, warum warum grätscht man dazwischen? Also, finde ich sehr seltsam.
0: Und deshalb lässt er auch die Frauen immer reden, sagt zu allem Ja. Und findet das immer toll, was halt die Frauen toll finden. Also es war wirklich extrem spooky und er tat mir auch total leid. Und ähm, er wollte mich wiedersehen, tatsächlich, trotz allem. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, okay, aber nur, wenn er wirklich komplett ehrlich zu mir ist beim nächsten Mal. Und das war er. Wir waren beim Italiener, das war sehr schön. Und er arbeitet in der Finanzbuchhaltung bei einer Versicherung und er war noch nie im Fußballstadion. St. Pauli interessiert ihn nicht die Bohne. Ach,
2: Quatsch. Also war
0: auch gar kein Programmierer.
2: Das ist ja, also... Guck nee. mal, der dachte mit Programmieren ähm, beeindruckt er die Frauen. Aha, <lacht> dich hätte er beeindruckt. Mich hätte er beeindruckt, aber auch dann nicht mehr, wenn er sagt, er ist äh, Finanzbuchhalter. <lacht> also nein,
1: das geht aber zu weit. Also wenn man so sich irgendwie so
2: ein Fake-Profil ausdenkt und... Nur um zu gefallen und immer. Aber das hat er ja dann auch nur so aufgebaut anhand ihrer Meinung. Sprich, er hat sie ausgehorcht oh. <lacht> und hat dann immer zugestimmt. Und war dann immer das, was sie quasi vorgegeben hat. Wie,
1: anstreng wie anstrengend das sein muss, wenn man dann ja auch Fragen bekommt und wie läuft das so als Programmierer und du hast ja gar keine Ahnung, weil du bist es ja gar nicht.
2: <lacht> welche Welche Programmiersprachen benutzt du sonst? dein am Lieblingsspieler
1: von St. Pauli. <lacht> 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 Warte kurz, ich muss aufs Kopf. Man kann ja über gar nichts reden, wenn man alles fake.
2: Ja, ja, eben. Also er ist ja dann nur die ganze Zeit damit beschäftigt, zuzustimmen. Aber ey, wie gesagt, also was ist denn das für eine Masche, die man einfach die ganze Zeit durchzie durchzieht, die null halt wirkt? Hätte
1: <lacht> sowas bei dir Chance? Also wenn jemand sowas macht und der ist dir eigentlich sympathisch, aber es kommt halt raus, der hat halt von Anfang an alles dir falsch erzählt. Aber oh, er war irgendwie schüchtern und er hat sich damit wohler gefühlt.
2: Würdest du dich nochmal mit dem treffen? Wenn der die ganze Zeit meine Meinung meine meiner Meinung zugestimmt hätte ja. oder einfach nur, Fakt, dass er... Wenn es genauso
1: wäre wie hier in der Geschichte, er hat dir die ganze Zeit zugestimmt und er hat die ganze Zeit dir nach dem Kram geredet und irgendwas nicht ausgedacht, nee. was er ist.
2: Nee, also ich, ich hatte tatsächlich mal, ähm, ich glaube, das war vor zehn Jahren, hatte ich ein Date mit jemandem, den ich echt toll fand. Und dann waren wir im Kino irgendwann und haben so einen Musicalfilm geguckt. Und ähm, also so ein Tanzfilm. Und in Tanzfilmen ist halt in, weiß ich nicht, 80 Prozent der Tanzfilme, die ich gesehen habe, gibt es halt keine Handlung. Und wir sind hinter rausgegangen. Und da er halt dachte, sowas finde ich gut, ähm, meinte ich so, ja und? Wie fandst du den Film? Oh, jetzt komme ich wieder gleich richtig mies rüber. Ähm, und, dann, und dann hat er irgendwie so gesagt, ja, voll gut. Und ähm, hat aber, also es war nicht seine Meinung. Und ja. das hat man so einfach gemerkt. Und dann war das, das, das weiß ich bis heute, dass wir es so aufgeregt hat, weil ich mir dachte, du kannst den nicht gut finden. Es war keine Story. Es war einfach, hier tanzt wer, da tanzt wer und es hatte keinen, es war wirklich ein, einer der langweiligsten Filme, die ich jemals gesehen habe und gar nicht sein Thema und, äh, äh, dann, dann äh, war erstmal Funkstille <lacht> zwischen uns auch irgendwann danach. Irgendwann haben wir dann wieder doch zusammengefunden. Und dann hat er mir auch erzählt, dass er den Film gar nicht so dolle fand. Wo ich ja. dann gesagt habe, ja, das hat mich aufgeregt. Es ist
1: Aber okay, was nee. nicht gut zu
2: finden. Also ich wäre, wie gesagt, echt schon ähm, bei dem Fakt raus, wenn mir jemand einfach die ganze Zeit zustimmt und immer versucht, meine Meinung zu treffen. So dieses ähm, Randtasten, ist das jetzt deine Meinung? Ähm, da bin ich sehr feinfühlig ja. und ähm, reagiere sehr schnell, sehr allergisch. Also dementsprechend, nein, wäre, Moment, wäre dann eine, also hätten wir dann nochmal ein Gespräch gehabt, wie die beiden das ja hatten, und er hätte mir das dann alles gesagt, ähm, dann hätte ich es wahrscheinlich auch so gemacht wie sie. Also gesagt, okay, wenn du wirklich 100% ehrlich bist, mir einfach, also nicht irgendwie versuchst, nur meine Meinung zu faken, ähm, dann würde ich dem Ganzen auch nochmal eine Chance geben. Aber ich glaube, ich wäre erstmal echt ähm, also mich hat das einfach gelangweilt und dann ähm, hätte ich da wahrscheinlich äh, nicht mehr so Interesse gehabt.
0: Aber er war wirklich süß und hat mir viele Komplimente gemacht, eine Rose gekauft und ähm, wir haben uns noch zweimal getroffen und dann bin ich mit zu ihm. Und jetzt sind wir fast sechs Monate zusammen. Also ein Happy End für eine etwas komische Geschichte. Juhu,
1: endlich kriege ich mal mein Happy End.
0: <lacht> <lacht> Ach schön. wie
1: Schön. Also kann das doch funktionieren. Manchmal lohnt es sich, eine zweite Chance zu geben und diese Aufregung auch mal ein bisschen sacken zu lassen von den ersten Dates. Manchmal zieht sich das sogar viel weiter als beim ersten Date. So die ersten Male sind holprig und komisch und irgendwie ist keiner so richtig, wie er eigentlich ist. Und am Ende ja, lohnt es sich, wenn man ein bisschen was rein investiert.
2: Ja, und wenn man sich irgendwie anziehend findet, dann kann man das ja auch erstmal langsamer angehen und dann doch noch mal schauen, ja, ist das was oder nicht? Ich finde, Anziehung muss da sein.
1: Ja, das stimmt. Ach, schön. Och, das finde ich schön jetzt. Jetzt geht's mir gut. <lacht> Wenn ihr auch so tolle Geschichten erlebt habt oder vielleicht was Skurriles, was Lustiges oder was, wo ihr denkt, weiß ich gar nicht, ob es darüber wert ist zu reden. Doch. Es ist es. Wir reden sehr, sehr gerne drüber. Schickt uns
2: eure Geschichten unter der 0160 488 3880. Oder sendet uns eine E-Mail an Story at .de und äh, folgt uns, abonniert uns, kommentiert, ähm, liked, dann verpasst ihr auf gar keinen Fall neue Geschichten, so wie diese hier. Die bekomme ich zugesteckt hier. Ähm, und zwar kommt die von einem Mann. Nochmal kurz die Erwähnung, es ist sehr gut, wenn ihr uns euer Geschlecht ähm, sagt, wenn ihr uns anonym diese Stories schickt. Ähm, es gibt wieder eine Überschrift. Die da wäre? Volltreffer.
1: Uh! komme ich wieder zu meinem Happy End, ja? <lacht>
2: ähm, okay. Ich war auf dieser Dating-Seite, wo man so einen Persönlichkeitstest macht und da spuckt die Maschine sofort eine Frau aus, die angeblich zu 99 Prozent zu mir passt. Ich glaube ja, da geht's schon los. Das, ja, das ist ja, ähm, das sind genau diese Seiten, wo du dann bezahlen musst. Ne? Ja. Alles, äh, nicht alles, aber viel so äh, Phishing vor. Ähm, vor Customers. Und wie viel man
1: zahlen muss. Also in meiner oh, ich habe keinen Bock mehr auf Online-Dating-Zeit, habe ich irgendwann mal total frustriert gedacht, okay, ich zahle jetzt dafür, weil da finde ich ja auf jeden Fall jemanden mit Niveau. Die wird <lacht> mir ja versprochen. Und dann habe ich mir die Preise angeguckt. Das gibt's doch nicht. Man kann doch nicht für drei Monate irgendwie 400 Euro keine Ahnung, ist jetzt überspitzt. Ich erinnere mich nicht.
0: Aber <lacht> Hast du wirklich an dieses Niveau-Ding gedacht? <lacht> ich dachte...
1: Wenn man halt für Niveau zahlen muss, okay, aber da war ich dann doch zu geizig für. Alles, was gut ist, kostet Geld, ne? Ja, ist so.
2: Da hätten wir es wieder. Nee, bin ich ähm. zu geizig für. Dann nehme ich was ohne Niveau, danke. Wir schauen mal weiter. Ähm, ist das jetzt wirklich super oder eine komplette Verarsche? Egal, wir schreiben und tauschen bald Handynummern aus. Aber als wir uns zum ersten Date treffen wollen, klappt es nicht, weil sie mir eine falsche Nummer gegeben hat. Sie hat sich um eine Stelle vertan. Also kann ich sie nicht erreichen und weil ihr Foto so alt war, wusste ich einfach nicht, wer von den Frauen in dem Laden jetzt mein Date war. Ähm, okay. Also hat er alle angesprochen. <lacht> ich hätte einfach alle, ähm, Handynummern aus, nee. Alle Nummern nee. versucht, alle. Nee, wenn sie sich um eine Stelle vertan hat, nee, okay, das funktioniert nicht. <lacht> Merkst du <lacht> selber. Vergessen wir das, ja. <lacht> <lacht> Also habe ich einfach ein paar gefragt, aber kein Glück gehabt. Also unverrichteter Dinge nach Hause und sehe, dass sie online ist. Wir texten hin und her. Sie ist sauer, weil ich sie versetzt habe. Als ich ihr sage, du hättest mich angerufen, äh, du hättest mich anrufen können, stellt sich heraus, dass sie sich meine Nummer auch falsch notiert hatte. Oh. Ähm, irgendwie kriegen wir aber noch die Kurve und verabreden uns für ein neues Date. Diesmal mit den richtigen Telefonnummern und so weiter. Als ich in der U-Bahn meine Messages noch mal checken will, ist meine Batterie leer. Oh nein. Fuck. Also rase ich noch mal nach Hause, um aufzuladen und sie anzurufen. Ich habe sie erreicht und wir sind uns einig, dass wir jetzt quitt sind, denn beim ersten Mal hat sie es verbockt. Eine halbe Stunde später treffen wir uns, dann endlich wirklich beim Italiener zu Pizza und Rotwein. Und was soll ich sagen? Wir sind seit viereinhalb Jahren zusammen. Und unser Sohn wurde an Weihnachten geboren. Oh, wie schön! Wieder ein Happy End.
1: Ja, aber wie lustig man immer denkt, das würde noch schief gehen. Ne? Also wie viele Menschen wären nicht zusammen, wenn sie irgendwie da durchgedreht wären oder das persönlich genommen hätten oder keine
2: zweite Chance gegeben hätten. Ich finde es auch schön, dass viele dieser skurrilen Stories dann auch ein Happy End haben, ja. weil einfach so komische Sachen passieren, <lacht> wo man die dann einfach die Leute verbinden, ja. wo sie dann bis heute irgendwie drüber lachen und sagen, ey wow, am Anfang das war aber ein komischer Start.
1: Ja und dann hat man halt was zu erzählen, ne? Bei dieser typischen Frage, wie habt ihr euch kennengelernt, ist ja immer so, hm, Online-Dating will ich immer gar nicht sagen. Ist So schön, wenn man was zu erzählen hat.
2: Ich finde auch, man, es muss nicht immer der Supermarkt sein. Ja. Niemand redet einen im Supermarkt an.
1: Nein, auf jeden Fall nicht, äh, ob er ein Date haben kann. Ich werde schon angequatscht im Supermarkt, aber dann skurriler. <lacht> Andere Geschichten. Okay. Machen wir einen anderen Podcast drüber. Okay.
0: Schickt eure besten Blind-Date-Stories per WhatsApp-Sprachnachricht an 0160 488 388 0 oder per Mail an story at Wie war dein Date? Der Podcast zu wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Jetzt abonnieren.